0: 《荷马史诗》之《伊利亚特》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲《荷马史诗》。上回书说到，帕特洛克罗斯的葬礼是隆重举行，希腊人给他堆了一个偌大的柴火堆，熊熊烈火呀，是溜溜烧了一晚上。次日清晨，这木头烧的差不多了，大家出来把火葬的现场剩下的这些余烬，用红葡萄酒夸夸夸夸全给浇灭了，把骨灰收拾好，包装好。放在一个金坛子里边，然后修墙堆土，修起了一个坟茔，这就是帕特洛克罗斯的墓。将来啊，阿基里斯也会葬在里边。这些工作做完之后，大家都准备往回撤了。阿基里斯说：“那哪行啊！大家这么老多人帮我忙活了这么半天，按照我们希腊人的风俗啊，这个葬礼之后啊，要举行盛大的竞技会。来来来来！”说着话，阿基里斯已经把所有的奖品都给准备好了，往那儿一放，嚯，有漂亮的女奴，大锅小碗，又有牛又有马，这都是值钱的东西。阿基里斯说：“看见没有？这是我为大家准备的奖品。现在这个葬礼已经举行完了啊，大家化悲痛为力量，使出自己的本事，赢得哎，我给大家准备的奖品。”大家一看啊，那感情好啊，又有热闹看，有本事上去比赛了，还能得奖品，那可太棒了！好啊，说干就干，大家清理了一块空场，简单的平整了一下，这竞技会就开始了。第一项比赛就是最精彩、最热闹、场面最宏大的赛车比赛。阿基里斯这边公布了赏格，有五位选手参加比赛。分别是欧莫洛斯、莫里俄奈斯、莫奈劳斯、安提洛克斯，还有迪俄莫德斯。赛道准备好，立好标志杆，各位选手是各就各位。阿基里斯是一声呼啸，五位选手全力以赴争取荣誉。跑着跑着，几辆马车就拉开距离了。跑在第一的是这位名不见经传的欧莫洛斯。这位是马又快，技术又好，虽然在战场上没有什么存在感，但是赛车比赛里可是一门灵啊！紧随其后的是迪俄莫德斯，阿波罗是半个眼睛也看不上迪俄莫德斯，上来就把他马鞭子打掉了。结果人家迪俄莫德斯啊有后台，雅典娜上来不但把这马鞭子帮他捡起来了，而且跑到前面搞破坏，砸坏了欧莫罗斯的战车。迪俄莫德斯凭借自己的主角光环，还有女神的照顾，取得了领先的地位。跟在他身后的是这场战争的苦主海伦的前夫莫奈劳斯，紧紧咬着莫奈劳斯，随时准备超他的这个人是安提洛克斯车战者内斯托尔的儿子。莫奈劳斯拉车这两匹马里面啊，有一匹母马，而且莫奈劳斯的驾驶技术就很一般。就是一个字儿，就是马。安提洛克斯他的问题呢，就是这马呀很一般，但是他得到他父亲的亲传，胆大心细，智慧过人，对这个比赛项目有更深的认识，更深的了解。他是不甘心被莫奈劳斯压在身后，一直想办法要超过他。那莫奈劳斯能答应你吗？他仗着马快，打马扬鞭，啪啪的使劲的甩着鞭子，两匹马翻蹄亮掌。是越跑越快，慢慢的拉开了一点距离。安提洛克斯自然也不甘于落后啊，但是他这种技术型选手啊，马的速度不是很行，他就得找机会来超越对手。所谓弯道超车，弯道超车嘛，现在赛车也是这样，在大直道上，只有马力大、动力强的车才能占便宜。其他动力不是那么强的车，你就得想别的办法，在线路上，在对方减速的时候，想办法超越对手。原本五辆战车参加比赛，这回领先的那辆已然是出了意外了，退出了争夺。现在迪俄莫德斯是一骑绝尘，莫奈劳斯排在第二，安提洛克斯紧随其后。排在最后的是莫里俄奈斯，安提洛克斯紧紧咬住莫奈劳斯，莫奈劳斯几次想试图拉开差距，但是呢，始终都甩不掉他。安提洛克斯跟着跟着，发现了赛道上的机会。这条赛道是一条修好的路，平常也有牛车、马车从这儿过。这条路呢，本来是双向两车道。两辆车可以并行通过。现在用在赛车上，赛车是可以通过外道超车的。但是因为莫奈劳斯的马更快，安提洛克斯虽然可以勉强的跟上，但是超车是不可能的。这时候前方的路上啊，有一半是有一个大水坑，因为下雨啊，一直在这积水，把这个路啊有一半都给泡烂了，剩下一半呢也比较软。水坑那地方啊，车是没办法过去的。只能从比较软的那边勉强的通过。莫奈劳斯安全起见，这车速啊就稍稍降下来一点安提洛克斯一看这情况，两眼发光，好了，机会来了！手握丝缰，打马扬鞭，不但没有减速，反而拼命催马，车速一下子就提起来了。莫奈劳斯小心翼翼通过这段烂路的时候，安提洛克斯把马往右一带，冲出了赛道，把这个水坑给绕过去了。绕过去之后，再返回赛道，已然跟莫奈劳斯是并驾齐驱。四匹战马，两辆战车，在窄窄的赛道上并驾齐驱，发足狂奔。两个将军拼命抽打赛马，都想赶紧把对方甩掉，但是，一时间呢，谁也做不到。这可太危险了，只要稍有差池，两辆车就撞到一块了。莫奈劳斯急的是大呼大喊：“你给我停下，快停下！”安提洛克斯就跟没听见一样，冲着他邪魅一笑，继续的打马扬鞭，两辆车就这么并排跑了一会儿。还是年纪大的人更怕死，莫奈劳斯的驾驶技术也比安提洛克斯差一些，他是越跑越心虚，越跑越害怕，主动把速度降下来。安提洛克斯一看，我要的就是这个，啪啪猛甩鞭子，加加。驾驶战车从莫奈劳斯身边唰一下就过去了，终于取得了领先的优势。莫奈劳斯气的是哇哇大叫：“小兔崽子，有你这么驾车的吗？看我待会怎么收拾你！”啪啪，猛甩了几下马鞭子，紧紧咬住安提洛克斯不放。安提洛克斯死死地占据这个位置，稳稳地压住莫奈劳斯。他几次想超，都被安提洛克斯给压住了。你往左拐，哎，我也往左拐；你往右拐，我也往右拐。把、啊、线路封得死死的，几辆赛车跑的是离观众越来越远，跑着跑着就快到折返点了。迪俄摩德斯是一马当先，咵就转过去了。安提洛克斯谨记父亲的教诲，眼睛紧紧的盯住那个标志杆，眼瞅着快到了，把重心稍稍往左偏，选好了线路，一边勒马一边扬鞭，就见这马车呀紧贴着标志杆，唰啦一下就拐过来了。没怎么减速，继续往前跑。到莫奈劳斯这就麻烦了，为了拐弯，又是减速，又是掉马，连喊带吆喝，不但跟前面这安提洛克斯拉开了距离，后边这莫里格奈斯也差不多追上来了。莫奈劳斯赶紧催马，加加！驾重新把速度提上来，再想追安提洛克斯可就有点晚了。折返点这儿发生了什么事儿？只有阿基里斯指定的这个福伊尼克斯，他可以看见，所有的观众都看不见。您各位不知道看过赛车比赛没有？老胡，我所在的珠海啊，有个赛车场，当年还说要争取 F 1来着，后来呢也不知道什么原因，反正是没争过上海。我在珠海这个赛车场看过几回赛车，对我们这种不懂行的人来说呀，哎呀，简直就是折磨。电视里面跟拍这个镜头，谁要超谁，谁跟谁，谁咬着谁，谁压着谁啊，这个完全看不见，只能看见一个车唰从你眼前过去，唰又过去一辆，你根本就不知道是谁。而且大部分时间呢，你眼前是没有车的，而且那赛车场特别的吵，那种马力巨大的赛车，它那噪音是特别响的。俩人对面说话都得喊，你就算是坐在起点和终点那个位置，也最多就能看见两头，中间发生什么呀，真的是看不清。还是看电视看得清楚，不过看电视呢，那车就显得很慢。在现场啊，我天，那真叫风驰电掣。这儿的现场也是一样，这些观众啊，只能看见出发的这一段。那时候欧莫洛斯还在领先，然后他们跑出去之后啊，发生的这些事儿，观众都不知道。影影绰绰的能听见声音，场面上的东西就只能脑补了。等了半天，终于看见有人返程了。观众群里面就开始有人说：“哎哎哎，看他是谁呀、啊？好像不是刚才那位了，领头的换了。这欧莫洛斯是不是出事儿了？哎呦，这车速这么快，出个意外会不会身受重伤啊？你胡说什么呀？这大平地的能出什么意外啊？”你可别乌鸦嘴了！你看现在领先的不还是欧莫洛斯吗？你好好看看什么欧莫洛斯，你好好看看你什么眼神啊！我跟你打赌啊，咱俩赌个锅，这肯定不是那欧莫洛斯。旁边的人就听不下去了，你们俩吵吵什么呀？回来了，回来了，好好看比赛吧，看个热闹得了。谁得第一，你不是在家炒土豆丝啊？观众席上闹闹嚷嚷，暂且不管呢、啊。赛道上，迪俄莫德斯已然是一路扬尘，快马加鞭，到达了终点。紧接着就是安提洛克斯，后面是莫奈劳斯，最后回来的是莫里俄奈斯，还有一位没回来的是出发的时候就领先，结果呢被雅典娜给欺负了的欧莫洛斯。大家都到了终点线了，都停下来开始卸马车了。才见着欧莫洛斯一个人鼻青脸肿的，牵着马一瘸一拐的回来了，这模样就别提多狼狈了。阿基里斯一看，这也忒可怜了，就跟大家商量说：“这欧莫洛斯开头人可是领先的，也不是路上遇上什么意外了。第一，当然咱们给迪俄墨得斯啊，要不然咱把二等奖给他好不好？”大家当然都没问题了，乐意做这个顺水人情，都说好啊好啊，给他吧给他吧。但是安提洛克斯可不干了，说本来我就是第二名嘛，既然咱们规矩都定好，咱就得按规矩来嘛。你阿基里斯要是同情他，你可以啊，从你自己那儿拿奖品给他。这个事先定好的奖品呢、啊，你就得给我，你给谁我都不答应。阿基里斯说：“那行吧，这个马还给你。”我再给他点别的。我跟那河神的后代啊，阿斯特洛派俄斯作战的时候，剥下来一个胸甲。这胸甲不错，青铜的，还有白皙的边儿。我把它送给欧莫洛斯。这马呀，还给你。阿基里斯吩咐他手下奥托莫东去把我那个铠甲给取过来。欧莫洛斯虽然没有得到第一名，但是这奖品呢，哎，也算是个安慰。高高兴兴的拿着铠甲走了。安提洛克斯刚要牵那匹马。就见后头来个人，劈手就把马缰绳给夺过来了。安提洛克斯回头一看，哎呦，原来是莫奈劳斯。莫奈劳斯心里面这个气呀、啊，他对安提洛克斯可不客气，张嘴就骂：“你小子混蛋，有你那么赶车的吗？好家伙，刚才跟我这个并驾齐驱啊，这把你给能耐的，是我没你赶得快吗？我那是怕出事儿，你没听人说吗？十次事故九次快，还有一次在比赛。”把我抄了之后，哎，呀，把你给能耐的，在我面前这个晃啊！你刚才又出了赛道了，又跟我这危险驾驶，你那就是犯规。这匹马不能让你牵走，我得牵走。安提洛克斯小伙多机灵啊！一看莫奈劳斯真生气了。马上笑脸相迎，光棍不斗势力呀、啊！那莫奈劳斯什么人？阿加门农的弟弟，这人能得罪得了吗？这时候啊，荣誉等于他已经拿到手了，大家眼睁睁的看到我得第二了，那奖品呢、啊？哎呀，爱给谁给谁吧，咱也不缺这一匹马。我这时候跟他说两句好话呀，还能拉近跟他的关系。安提洛克斯马上笑脸相迎，说：“对对对对对对，您说的对。刚才呀、啊，哎呀，确实有点鲁莽。哎呀，您。”大人有大量，原谅我年轻不懂事儿。以后啊，您还得多多的包涵。说着话呀，拍拍这马的屁股，这马呀就应该给您。莫奈劳斯马上转怒为喜，哎，这小伙子真懂事以后啊肯定有出息。以后开车啊，不是开车，了，以后赶马车要注意安全，别再鲁莽驾驶了。我呀要的就是你这个意思，这马呀我不缺，你牵走就是了。说着话呀。把马交给了安提洛克斯的手下，自己呀、啊、把那锅拿走了。你看人家小伙子会办事儿啊，嘴甜会说话，不但没有把关系搞僵，而且呢把自己的马都给要回来了。第一、第二、第三都产生了，那第四就是莫里俄奈斯，本来准备了五份奖品。现在还剩下一份没人领。阿基里斯拿着这第五份奖品，就是一个大罐子，来到了老将军内斯托尔面前，客客气气的，双手捧着陶罐递到了老将军的面前，说：“老将军，这罐子呢，您收下，当个纪念。以后您看见这罐子呢，就能想起来帕特洛克罗斯，就能想起今天这个葬礼。您以后再看他是看不见他了。”这东西呢，就当个念想。我们后边还有好多项目呢。不过呢，您这年纪，您这岁数，可能什么项目也参加不了了。这小东西呢，就当做一点心意，小小的纪念品，不成敬意，您别嫌弃。奈斯托尔满心欢喜接过了这罐子，说：“阿基里斯，还是你懂事儿。我年轻时候那可是个十项全能选手。我年轻时候跟厄佩亚人打仗的时候啊，参加过一个这样的竞技会。”我那时候拳击、赛跑、投枪、摔跤，个个都是冠军。只有在赛车比赛里边，他们呢兄弟俩作弊，他主场之力啊，一人守一边，要不然他们也玩不过我。不过现在啊，哎，好汉不提当年勇，这人老不以筋骨为能，还是得服老啊。你这么有心，哎呀，真是多谢多谢！奖品分配完毕，第一项重磅赛事，这个赛车就算结束了。第二项赛事是拳击，阿基里斯又把奖品拿出来了，胜者是一头六岁口的骡子，那可是大牲口，能干活。打不赢，打输了也没关系，奖品是一个双耳的酒杯。一听说拳击，哎，这人群里面站出一位著名的拳手，叫做厄培俄斯。可能在他们营里挺著名的，我们不太知道。甭管是谁了吧，就是对自己的拳法是信心十足，上来就一拎那个杯子，冲底下喊：“哎，谁要这个杯子，上来吧！”因为你们不管是谁，哎，反正打肯定都打不过我的。最后也是拿走个杯子，底下都在窃窃私语：“说老张，哎，你上吧。”平常你不挺能打的吗？呃、嗯，我可不行，老王你上吧，你那个王八拳可厉害呀、啊，你才王八拳呢，我那叫八卦拳，行了吧，你就够八卦的了。底下是你推我，我推你，终于有一位欧鲁阿洛斯走上台来说：“来吧，我跟你照亮照亮。这时候赶往台上走，那也不是等闲之辈，他是迪俄莫德斯的手下。俩人脱光了膀子，系上了一个腰带。然后用一条一条的牛皮缠住手上的关节。阿基里斯在地上画了一个圈俩人进了圈比赛就正式开始了。俩人左跳右跳，左躲右闪，乒乒乓,乓乓一顿打，还是先上了这位厄培俄斯。哎，看来真的是有料，瞅了一个冷子，一拳出去正中面门，当场就给打懵了，摇摇晃晃咕噔往地下一栽。旁边裁判说 K.O。K o! 很快，这胜负就分出来了。胜利者这厄培俄斯伸手要扶他，但是这一拳打的太狠了，这位啊已然是失去了知觉。他的同伴背的背，抬的抬，把他给搭下去了。这昏迷不醒也不能领奖啊，只能由他的同伴带领了。他同伴麻子前胸，捶打后背，抢救他，这咱就不提了。俩人把奖品领完，这项比赛就结束了。下一项比赛是摔跤。阿基里斯把冠军奖品往中间一抬，为什么要说抬呢？因为一个人他拿不动这奖品呢，是一个三足的鼎。阿基里斯也不是跟哪儿抢的，这鼎啊，惹大惹大的，一个人拿拿不动，几个人抬着，咕咚，把它放到场地的中间。这是胜者的奖品，那败者是讲什么呢？讲一个女奴。这女奴啊，什么活都会干。炕上一把剪子，炕下一把铲子，家务活交给他，你就放心吧。你一听这价格，你就知道这肯定错不了。这一个女奴啊，顶四头牛，这好像也不怎么样啊。大家别喷这个事儿啊，那时候他社会就那样，女性确实就是这个地位，而奴隶呢，就是被当做物品来看待的。这么棒的女奴也只是负者的奖品，那胜者的奖品能值多少钱呢？那个鼎啊，能值十二头牛。一看有这么好的奖品，大家就都来劲头了。首先站起来的是在我们这书里面存在感很强的巨人埃阿斯。埃阿斯是身大力不亏啊，这么一上来，首先就占了体重的优势。那时候那比赛啊，都是无差别级比赛，也不按体重分级别，身高多高，体重多重都不管，都在一块比。艾阿斯往前面这么一站，大多数人都含糊了。这大身板子让我推，我都推不动他，别说往地下摔跤了。艾阿斯一看没人敢上来，在中间啊洋洋自得，脑袋抬老高，拿鼻子眼看人，哼，不敢上来了吧？那个顶啊，就是我的了。艾阿斯在这晃着晃着。忽听圈外头有人喊：“我来会你一会，大家定睛观看，谁呀？原来啊是他。要知道哪位英雄上来挑战大埃阿斯，这场比赛的胜负如何？我们且听啊，下回。